0: Ja, hallo zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Die drei E's in der Sportphysiotherapie, nicht 3G, was uns in den letzten Jahren oft begleitet hat. Nein, mir geht es da um die 3 E. Die habe ich so ein bisschen für mich selbst sozusagen definiert. Oder dieses, dieser, dieser, dieses Thema generell, dieses 3 E in der Sportphysiotherapie ist so, wie ich sozusagen meinen sportphysiotherapeutischen Alltag auch ein bisschen, bisschen angehe, sage ich einmal. Also so nachdem beruht sich sozusagen meine Arbeitsweise. Ähm, die drei Es stehen für Evidenz, für Erfahrung und für Expertise. Ähm, ich glaube, gerade in der Sportphysiotherapie, sitzt jetzt, wie gesagt, meine Meinung, ähm, ich glaube, gerade in der Sportphysiotherapie verschwimmen diese drei Sachen nämlich gut ineinander. Ähm, Vielleicht in der klassischen Physiotherapie ist es schon meiner Meinung nach ein bisschen noch, äh, ja evidenzlastig oder ist es vielleicht auch gut evidenzlastig äh, zu arbeiten. Ähm, in der Sportphysiotherapie ist es halt oft so, dass gerade im Sport oft mal neue Gerätschaften kommen, äh, neue Trainingsmethoden, ja, die vielleicht jetzt noch... Wo einfach noch nicht die Zeit war, auch hier irgendwie Langzeitstudien zu haben, um wirklich zu sagen, okay, diese Hypothese kann bestätigt werden oder, oder widerlegt werden, je nachdem. Das heißt, wie gesagt, gerade im Sport werden oft Dinge ausprobiert, weil man hier einfach versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es irgendwie geht, um einen Sportler oder Sportlerin schneller, besser, höher, weiter, wie auch immer zu bringen. Oder auch besser zu regenerieren oder vielleicht auch die Wundheilung besser zu unterstützen und so weiter und so fort. und ähm, Deshalb ist es meiner Meinung nach so ein bisschen, dass eben diese, ähm, ja, diese, diese drei Punkte, die ich da für mich sozusagen ein bisschen rausdefiniert äh, habe, dass die für mich gerade in der Sportphysiotherapie so die sind, die ähm, ja, zu schlagen kommen oft. Ja. Und die möchte ich euch in der heutigen Folge vorstellen. Ähm, ist jetzt vielleicht für den Nicht-Therapeuten jetzt nicht vielleicht so spannend, ähm, mag sein, ähm, aber vielleicht bekommt sie da auch so ein bisschen einen Einblick, weil betrifft jetzt meiner Meinung nach nicht nur die Sportphysiotherapie, sondern man kann das Thema ja auf, auf unterschiedliche Bereiche des äh, Lebens oder der Berufswelt umlegen. Ähm, ich zu meinem Teil finde, komme in der sportphysiotherapeutischen Arbeit mit diesem Modell ganz gut klar und das möchte ich euch heute gerne sozusagen ein bisschen vorstellen und, und zu jedem Punkt vielleicht dann auch noch ein bisschen näher eingehen. Gut, ähm, wie beschrieben die drei E's: ähm, Evidenz, Erfahrung und Expertise. Ähm, fangen wir mal mit dem Thema Evidenz an. Also wie gesagt, das ist jedem klar. Hier geht es um Wissenschaft, hier geht es um äh, Thesen, die belegt oder widerlegt worden sind. ja ähm, Jetzt zum Beispiel Themen wie, wie denen, wo es äh, mittlerweile gute Studien dazu gibt. Ja, ähm, welche therapeutischen Ansätze sind gut bei der und der Verletzung, wo es wirklich Langzeitstudien gibt, wo man wirklich im Labor oder in äh, Settings oder in, in Kontrollgruppen einfach, ja, Untersuchungen angestellt haben, wo man wirklich sagt, okay, der Outcome besagt, dass wenn du das und das über einen gewissen Zeitraum machst, dann wird sich die Situation verbessern. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch super wichtig, weil ich glaube, gerade in der Physiotherapie ist das einfach ein Thema, wo es so viel engagierte Leute gibt, die sich einfach der Forschung auch verschrieben haben und hier einfach sehr, sehr gute Arbeit und sehr, sehr wichtige Arbeit machen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, diesen wissenschaftlichen Input in seine Arbeit auch auf jeden Fall zu integrieren. Das heißt, Studien lesen, am neuen, am neuen Stand bleiben, einfach Dinge auch hinterfragen und nicht ja, sozusagen das machen, was ich ja, 2010 gelernt habe, ja, sondern da sind wieder einfach viele Jahre dazwischen, wo einfach eine Langzeitstudie auch wirklich etwas hergibt und wo man einfach sagt, okay, das, das wurde zum jetzigen Stand natürlich ähm, bestätigt und äh, die Hypothese wurde eben bestätigt und das ist so die Sache. Also evidenzbasiertes Arbeiten in der Physiotherapie und äh, super wichtig. ja Und auch in der Sportphysiotherapie sollte das auf jeden Fall Teil deines, äh, deiner täglichen Arbeit sein, dass du nicht nur einfach machst, ja? weil du denkst, so, ja, cool, äh, habe ich auf auf Social Media gesehen, das schaut gut aus, ähm, das mache ich auch, ja, sondern hinterfragt die Dinge auch, warum und weshalb und, und, und spürt auch selber mal rein, wie sich das anfühlt, aber es ist, für mich ist die, die Evidenz halt einfach ein wichtiger Eckpfeiler, wir können froh sein, dass wir das in, in der Sportphysiotherapie oder in der Physiotherapie auch haben, ähm, es ist für mich in meiner Arbeitsweise aber jetzt, wie gesagt, ein Teil vom dorten Stück, ja, ähm, Dazu aber dann noch später mehr, wie man das bei einer Verletzung oder sogar dann integriert zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, das ist jetzt so zum Thema ähm, evidenzbasiertes Arbeiten. Also für dich jetzt vielleicht als Nicht-Therapeut oder Therapeutin ist es einfach Arbeiten nach dem neuen wissenschaftlichsten Stand sozusagen, ähm, was in Langzeitstudien überprüft worden ist damit man sozusagen nicht einfach irgendwas macht, ja, sondern damit man eben auch einen Ansatz hat bei einer gewissen äh, Problematik am Bewegungsapparat oder bei einer gewissen Verletzung. Damit ist man sozusagen auf dem aktuellsten Stand und der oder deine Therapeutin oder dein Therapeut wird da einfach auch, das wird mit der Zeit wahrscheinlich auch zu einer Verbesserung kommen. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist die Erfahrung. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Punkt, den man, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht, vielleicht noch nicht so gut ausfüllen kann. Ja, also dass Erfahrung, ja, wie's, wie's, wie man es halt kennt, das braucht halt immer ähm, mehr Möglichkeiten, mehr Diagnosebilder mehr ja, Stunden und Minuten, wie auch immer, die man mit Sportlern und Sportlerinnen oder mit Patienten und Patientinnen verbringt. Ähm, das ist halt so, das braucht halt, das muss sich aufbauen, das, das kommt mit der Zeit, diese Erfahrung. Man, es ist ein Unterschied, ob man zwei Jahre ist oder gerade fertig ist oder zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Du wirst viel mehr gesehen haben. Du wirst einfach öfter schon dieses Krankheitsmuster therapiert haben mit vielleicht Erfolgen, mit Misserfolgen. Und das ist sozusagen ein bisschen so diese, ja, diese Seite der Erfahrung. Was man dazu aber auch sagen muss, oder wie gesagt, mit ist meine Meinung auch noch, dass Erfahrung nicht immer gleich zu setzen ist mit, der oder die macht das richtig gut. Also ich glaube, man kann ja wenn man jetzt zum Beispiel eine Kreuzbandverletzung zum Beispiel hernimmt ja, und man ist jetzt seit 30 Jahren Physiotherapeut und man macht seit 30 Jahren das, immer dasselbe Muster, macht immer denselben Ablauf, macht immer dieselben Übungen, genauso wie man es vielleicht vor ja, 30 Jahren oder wie auch immer gelernt hat, ähm, ist dann für mich, ja, du hast zwar Erfahrung als Physiotherapeut, aber im Endeffekt ist ja, diese Erfahrung dann doch einfach beschränkt auf einen, auf einen gewissen Behandlungsplan. Ja, also da ist es einfach eben wichtig, dass man natürlich viel sieht, ja, aber auch das, was man sieht, dann auch eben ja, hinterfragt oder notiert, was da und wie und neue OP-Methoden und so weiter und so fort, als wenn man bei jedem einfach immer dasselbe Schema drüberlegt. Ja. Also wie gesagt, Erfahrung, kann man haben, aber Erfahrung bedeutet für mich nicht immer gleich, dass man auch äh, in der Sache auch wirklich gut ist. Ja? Ähm, also das ist so, so die, die, die Definition für mich jetzt da, was die Erfahrung betrifft. Ja? Ähm, der dritte Punkt ähm, sind, ist sozusagen diese Expertise. Ja? Ähm, ich Du das gerne mal so so beschreiben, ähm, gerade diese Erfahrung und und Expertise. Ähm, finde ich, kann man ganz gut auch äh, von der, ganz gut so vergleichen, dass man, ich meine, wir alle wenn man jetzt ein triviales Beispiel nimmt äh, Entschuldigung, triviales Beispiel nimmt, ähm, wir alle arbeiten wahrscheinlich mit ähm, Office-Paketen, sei es jetzt Excel, Word oder was auch immer ja und ich glaube, die meisten von uns sind da ziemlich vertraut damit, mit den Programmen und können die Aufgaben schnell und wahrscheinlich mit einem recht passablen Ergebnis äh, bearbeiten, ja heißt jetzt aber nicht, dass du ein Experte bist in, in Office-Paketen, ja, sondern du hast halt Erfahrung damit. Ja. Also ich habe einen Freund, der ist Controller, was der in Excel macht, das da komme ich nicht nach. Ja, also da der macht in einer in zehn Minuten das, wo ich vielleicht einmal gerade schön ein Diagramm erstellt habe, hat der schon äh, ein komplettes, weiß ich nicht, äh, <lacht> Businessplanmodell modell erstellt. Ja. Ähm, das heißt, wir kennen sozusagen das, das übliche Vorgehen und das ist auch ausreichend, das funktioniert gut, ja, aber in der Regel beschäftigt man sich dann nicht weiter damit. Ja. Also man, man gibt sich mit dem zufrieden, was man sozusagen kann, weil es funktioniert alles, ich kann vielleicht eine Bachelorarbeit schreiben, ich kann ein Haushaltsbuch damit erstellen oder kleine, kleine Tabellen und so weiter und so fort und man glaubt dann halt, dass man quasi kompetent ist und sozusagen alles in Griff hat. Ja? Und das ist so ein bisschen halt diese Erfahrung, ja, man hat viel Erfahrung damit, aber ja, es geht halt gut und ähm, ja, kann man vielleicht sogar sagen, dass man da seine, seine eigenen Fähigkeiten einen Spurweg überschätzt ja und halt ein massives Selbstvertrauen hat, dass man glaubt, man ist jetzt wirklich gut in diesen Excel und so weiter und dann kommt halt quasi sozusagen ein, ein wirklicher Experte her, der wirklich Expertise in dieser, in dieser Branche hat ja, und das ist halt einfach, dass ja, Experten sozusagen ständig dazulernen, ja, indem sie neue Möglichkeiten ähm, ja, systematisch austesten und eben von ihren Ergebnissen, von Erfolgen, aber eben auch von Misserfolgen lernen, die es ja auch immer wieder gibt, ja ähm, in, der, in der Reha auch. Ja. also Man sieht natürlich oft immer nur die, die schönen Dinge, ja wenn man auf, auf Social Media ist und man sieht jemanden, dass der nach einem Kreuzband OB zurück ist und wie er springt und, und läuft und, und so weiter und so fort, aber muss man ehrlich sagen, die wenigsten äh, posten jetzt vielleicht, dass jemand sich nach acht Monaten wieder das Kreuzband gerissen hat, aus welchen Gründen auch immer. ja Aber ähm, das ja, gehört einfach auch dazu in der Therapie, dass man einfach auch Misserfolge hat oder dass vielleicht jetzt eine Verletzung nicht so ausheilt, wie man es gerne hätte ähm, und, und einfach ja, stehen bleibt und nicht weiterkommt sozusagen. Und ich glaube, da ist jetzt einfach ähm, sozusagen eine da unterscheidet sich dann die Erfahrung zur, zur Expertise, dass man eben diese ähm, Rückmeldungen, die man halt äh, bekommt, dass man einfach sieht, welche Vorgehensweisen jetzt tatsächlich zu einem Erfolg führen und welche nicht, ja. Und, und ja, solche Faktoren erlauben es dann eben auch, ähm, oder diese Faktoren sind dann halt auch wichtig, wahrscheinlich, um in der nächsten Therapie dann doch noch äh, ein besseres Outcome zu erzielen, sozusagen, ja. Ähm, es ist, also gerade diese Möglichkeiten, die man halt heutzutage auch hat mit, dass man sich in, ja, in Webinaren, dass man sich in, in, auf YouTube ja, mittlerweile über den ganzen Globus hin sich über eine gewisse Verletzung sozusagen wirklich Expertise auch holen kann in, in Fachvorträgen, in Fachzeitschriften, in Literatur, dass man hier einfach ja, viel, viel nachlesen kann und sich einfach intensiv damit beschäftigt, dass man einfach Einerseits natürlich am neuesten Stand ist, andererseits aber auch vielleicht Erfahrung von oder ähm, Expertenmeinungen, Erfahrung, Entschuldigung, äh, Expertenmeinungen von, von Leuten bekommt, die vielleicht schon viel damit äh, zu tun hatten und hier auch ständig forschen. Ja. Und das ist einfach so das Ding, dass man hier einfach versucht, was ist halt meine Definition von, von einem Experten, dass der einfach nicht nur sich mit dem zufrieden gibt, was er vielleicht einmal gelernt hat und äh, seine Erfahrung dann noch draufsetzt. Aber ein Experte oder eine Expertin, die, die ist einfach dahinter, hinter dem Thema, die setzt sich damit auseinander, der beschäftigt sich damit, der versucht immer wieder neue Dinge auch auszuprobieren, die natürlich im, im therapeutischen Setting jetzt in einer sicheren Situationen sind. Also niemand äh, möchte jetzt patientengefährdend arbeiten, das ist eh klar. Aber es geht einfach darum, dass man hier immer wieder versucht, neue Ansätze mit anderen Leuten redet, sich von anderen in eben Fortbildungen macht, ja, dass man einfach in ein Thema ganz gut reingeht und hier einfach dann wirklich auch ein, ein Experte wird mit der Zeit. Und ich glaube, Expertise kann man auch erlangen nach kürzeren Zeitraum. Also ich glaube, ähm, gerade wenn man jetzt äh, fertiger Physiotherapeut ist ja, und gerade sein Bachelorstudium abgeschlossen hat und man sich vielleicht dann die Bachelorarbeit äh, hergenommen hat. Ich habe zum Beispiel eine, mal eine Praktikantin gehabt, die hat das Thema Hamstringverletzungen, also Verletzungen der Oberschenkelrückseite. Die hat da halt einfach ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben, was da halt so das Vorgehen ist von Diagnostik bis hin zu Training und Therapie, bis hin zu Return to Sport. Und in dem Fall hat die natürlich alles gelesen und jede Studie und jeden Fachartikel und Expertenmeinungen eingeholt und so weiter und so fort. Und die hat natürlich in diesen, dieser ja, Verletzung hat die natürlich eine gewisse Expertise, weil sie sich einfach intensivst damit beschäftigt hat und, und da hat sie vielleicht dann schon mehr in den also Know-how sozusagen in der Sache, als wie einer, der vielleicht jetzt seit zehn Jahren Physiotherapeut ist, aber ja, vielleicht zweimal im Jahr so eine Verletzung hat und das einfach so behandelt, wie er es immer behandelt hat und ähm, ja, einfach so, ja, aber vielleicht nie so, dass er sagt, na, man könnte da noch mehr und vielleicht geht es dann doch noch früher, dass der oder die dann belastbar ist ja, oder früher wieder laufen kann und so weiter und so fort. Und das ist so, ähm, wenn man jetzt so diese Definitionen Evidenz, Erfahrung, Expertise, dass ihr da auch ungefähr wisst, von was ich rede, wenn ich jetzt über Evidenz oder Erfahrung und Expertise rede. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass für mich äh, Ex, ein Experte ist nicht gleich jemand, der viel Erfahrung hat. Das ist meine Definition von dem Ganzen, sondern ein Experte ist wirklich jemand, der sich damit auseinandersetzt, der versucht eben wie beschrieben einfach viel, viel Input über diese Sache zu bekommen, um einfach auf einen guten Wissensstand hat, ja, um das dann in der Praxis dann einfach auch umsetzen zu können. Wie schaut das jetzt in der, in der Praxis dann einfach generell auch aus? Also grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ich habe diese drei Tortenstücke, ich habe natürlich zu gewissen Verletzungen ähm, mehr Expertise, weil ich da einfach viel nachgelesen habe, weil einfach ein Interesse da ist, ähm, weil mich das begeistert, diese Verletzungen oder diese Verletzungen. Ähm, andererseits habe ich dann natürlich auch, wie jetzt diese Erfahrung, wo ich einfach weiß, okay, am Anfang ist das gut, wenn man da vielleicht diese Ansätze macht, dann hier, dann hier, dann gibt es aber natürlich auch wieder Verletzungen, wo ich vielleicht nicht so viele Erfahrungen habe. Ja? Also ähm, Gibt es jetzt unterschiedliche Dinge, die man jetzt nicht tagtäglich sieht, ja? also Verletzungen, die jetzt vielleicht nicht so häufig vorkommen, ja? die man vielleicht nur einmal im Jahr hat und wenn man dann Trotzdem 20 Jahre Physiotherapeut ist oder Sportphysiotherapeut ist und man sieht im Jahr einmal nur diese Verletzung, dann hat man es auch nur 20 Mal gehabt. Im Gegensatz zu meinem, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, ich kann es jetzt nur von mir hernehmen nehmen, zum Beispiel, also ich habe jetzt in den letzten äh, fünf, äh, ja, in den, na, sechs Jahren eigentlich, in dem ich jetzt da in meiner Selbstständigkeit bin, hatte ich. Ähm, ungefähr, ich habe es letztens noch mal abgezählt äh, oder in einer Statistik mal so ein bisschen kurz überflogen, aber so um die 73 Kreuzbandverletzungen äh, oder Kreuzbandpatienten äh, und Patientinnen, die nach einer Kreuzband-OP gekommen sind, das ist natürlich jetzt äh, in fünf Jahren was anderes als, als wie eine Verletzung, die ich jetzt nur einmal im Jahr habe. Das ist natürlich, dass ich da, da schließt sich der Kreis dann wieder, da habe ich einerseits natürlich die Erfahrung, andererseits auch die Expertise, weil mich dieses Kreuzbandthema riesig interessiert und evidenzmäßig lese ich hier auch die ganze Zeit nach, um was kann man noch machen, wie schauen die gerade die ersten Wochen aus und so weiter und so fort, wie ist das mit Return to Sport, was gibt es da, ja, also da ist einfach, gerade was dieses Thema betrifft, wenn wir uns das gleich so hernehmen, da sehe ich einfach diese drei Punkte bei mir halt ähm, ja, sehr homogen verteilt sozusagen, also da gibt es nicht viele Ausreißer, wie gesagt, bei anderen Verletzungen ist es dann vielleicht anders. Ja. Ähm, die Folge soll auch ein bisschen dazu dienen, dir jetzt als, als vielleicht Newcomer oder Newcomerin in der Branche einfach auch so ein bisschen Optionen zu geben, wie, wie gehe ich eine Therapie an, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt vielleicht äh, in, in, den, in den Alltag einsteige und, und meine ersten Verletzungsmuster habe oder vielleicht in einem Verein arbeite, wo, wo es zu Verletzungen kommt und ich dann vielleicht alleine bin. Auf, oder auf mich alleine gestellt bin, was die Therapieplanung und so weiter betrifft. Also mag alles vorkommen, dass man ähm, alleine Physiotherapeut in einer professionellen Mannschaft ist und es ist sonst niemand anders da, mit dem du reden kannst. Und das sind, da helfen vielleicht diese drei E's jetzt dann ganz, meiner Meinung nach könnte es ein, ein, eine Hilfe sein, sozusagen. Ja. Wenn man anfangen, also nehmen wir an, man hat jetzt eine Verletzung und man hat mit der jetzt noch nicht viel zu tun gehabt. ja Dann kann man einerseits einmal hergehen und, und einfach die Evidenz hernehmen. Das heißt, man schaut sich mal Studien an, ähm, die besagen, wenn du eine Hamstring-Verletzung hast, Verletzung der rückseite dann macht es Sinn, wenn du äh, das oder das machst, weil die Studien das einfach belegen, dass es da einfach äh, zu einem super oder einem, zu einem positiven Outcome gekommen ist. Ja. Ähm, Vielleicht stehen dir dann aber als Sportphysiker auch wieder mehr Möglichkeiten zur Verfügung, die du dann noch äh, nutzen kannst, weil du eben in einem professionellen Setting bist und dann vielleicht auch noch, ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Tiefenwärme hast oder, oder eine Game-Ready-Manschette oder einen Laser, was auch immer. Ja. Ähm, und dann schaust du einfach auch so den zweiten Punkt jetzt diese Expertise, dann kannst du einfach hergehen und sagen, ich lese mal viel nach, ich beschäftige mich damit, nicht nur Studien, sondern vielleicht gibt es auch äh, Webinare äh, auf den unterschiedlichen Plattformen, wo ich mir vielleicht auch Input von von einem äh, Sportphysio oder Sportphysiotherapeutin holen kann, die vielleicht schon mehrere Jahre in einem Sportverein arbeitet und da einfach einen, einen, einen Beitrag dazu ausgearbeitet hat. ja. Ähm, und das sind, glaube ich, so die Dinge, die man sich als, als, als Newcomer oder als Newcomer in der Branche einfach auf jeden Fall hernehmen kann. Also die Evidenz gibt dir so ein bisschen die Sicherheit. Also da hast du, das ist so dein sicherer Anker, wenn du, wenn du die Therapie jetzt planst. An der kannst du dich gut festhalten. Da gibt es... Äh, wenn du damit bist, dann fährst du wahrscheinlich safe, da bist du auf Nummer sicher. Das ist sozusagen die, die, ähm, ja, die, die Sicherheitslinie so. Ähm, es gibt aber immer noch mehr. Also ich glaube, es wird irgendwann Fahrt, wenn man, meiner Meinung nach, wenn man sich, wenn man jetzt nur immer nur evidenzbasiert arbeitet, ähm, gerade in der Sportphysiotherapie, gibt es einfach noch dann Tools, die Vielleicht sogar auf mentaler Ebene ein bisschen helfen, ja, und dem Sportler oder der Sportlerin einfach zeigen, ja, okay, das ist super, ja, das hilft, ja. Obwohl jetzt die Evidenz vielleicht dazu sagt, null, ja, null Unterstützung durch die Evidenz, ja. Also, das ist so ein Punkt. Ja? Dann kannst du dich eben rundherum dann auch noch informieren über Expertenmeinungen, wie beschrieben. Ja? Die Erfahrung wird dir in wenn man jetzt diese Verletzungen, wird dir die Erfahrung einfach fehlen. Ist einfach so. Wenn du, wenn du jetzt erst seit ein paar Monaten fertig bist und dann hast es, dann hast du diese Erfahrung nicht. Ja. Was aber meiner Meinung nach nicht schlimm ist, wenn du eben diese anderen zwei Punkte dann auch in, in deiner Reha-Planung mit berücksichtigst, eben diese Evidenz und diese Expertise, weil dann, dann wirst du einen guten Outcome haben und mit der Zeit wird dann auch immer mehr diese Erfahrung dazu kommen und du kannst dir da einfach dann mit Erfolgen, Misserfolgen einfach reingeben in das Ganze und dann hast du einfach dieses Tortenstück äh, dann sozusagen äh, komplett, sage ich einmal. Ja. Ähm, das ist eigentlich so, was du dir als, als Newcomer oder als Newcomerin immer zu Hilfe nehmen kannst, diese zwei Punkte und dann wirst du auf jeden Fall äh, auf Nummer sicher gehen sozusagen oder wirst einfach meiner Meinung nach eine gute Therapie machen, wo dein Sportler oder deine Sportlerin auf jeden Fall ein gutes Outcome hat. Und das ist so ein bisschen so die Idee an dieser Podcast-Folge auch gewesen, eben meine Sichtweise sozusagen ein bisschen, so meine Two-Cents, was die Planung da auch ein bisschen betrifft, was man da einfach auch mit einfließen kann. Also ich möchte wirklich damit sagen, ich bin jetzt, ich bin niemand, der sagt, äh, es gibt ja auch da so, so Fraktionen, die sagen, äh, Evidenz ist ein Plätzchen, ich habe meine Erfahrung und ich arbeite nach der. Ähm, schön und gut. Ich finde gerade eben, wie, wie auch eingangs erwähnt, in der Sportphysiotherapie sind all diese drei Punkte einfach wichtig. Ähm, und genau das ist so meine Vorangehensweise einfach an die Arbeit und die, hilft einfach auch viel und es und macht das Ganze ja auch, auch viel interessanter, wenn man einfach nicht nur dasselbe macht mit einem jeden Patienten und immer nur, ja, es hat ja eh bei dem letzten gut funktioniert, mache ich genauso weiter und, und immer nur dieselben Übungen, immer nur äh, denselben Ablauf und, und ja, einfach neue Sachen integrieren in die Arbeit und, und dem offen gegenüber sein, aber natürlich auch hinterfragen, ob das überhaupt einen Sinn macht, mal selber spüren an sich, um, und das ist, glaube ich, jetzt für dich als äh, angehender oder angehende Sportphysiotherapeutin, vielleicht war die heutige Folge da so also ein bisschen eine, eine Hilfe oder ein bisschen ein Input für dich, wie du sozusagen diese eine Reha planen kannst, was jetzt äh, unterschiedliche Verletzungsmuster betrifft. ja. Und ähm, dass du dir da vielleicht einfach auch von dem her ein bisschen so... ja, geholfen hast und, und dir weißt, okay, wie kannst du das Ganze angehen, dass du da nicht einfach ja, sozusagen irgendwas macht Man muss einfach sagen, oft ist, gewisse Verletzungen bekommt man in der, in der, in der Basisausbildung einfach auch gar nicht vermittelt, ähm, sondern da hast du dann halt eben diese Basis in der Hand und dann ja, hast du aber noch nie von der Verletzung irgendwie gehört, wie du das dann auch wirklich planst. Und ich glaube einfach, diese diese drei Punkte helfen da einfach ganz gut mit und äh, können eine Therapiesession oder eine Therapieverlauf einen den Ganzen eigentlich ganz auch gut planen. Und ja, wie gesagt, ähm, ist meine Ansicht äh, von Reha-Planung. Ähm, vielleicht habe ich dir ja da heute äh, einen kleinen Input geben können, wie du deine nächste Reha auch planst. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass du zugehört hast und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,